0: Un objetivo correctamente establecido es la mitad del camino recorrido. Te doy una cálida bienvenida al podcast del Reto al Éxito, donde comparto contigo herramientas e ideas prácticas para llevar tu vida al siguiente nivel. Soy Samantha, ávida aprendiz de la vida, Lanzadora de retos y creadora de reflexiones guiadas para tus prácticas de introspección. En este podcast, te inspiro y te desafío a que creas que sí, que puedes lograr tus metas. Porque cuando inhalas claridad y amas el reto, exhalas éxito. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida al podcast del reto al éxito, episodio 002A, donde te hablo de las características de una meta clara para lograr éxito. Y si es el episodio 002A, es que viene acompañado de un episodio 002B, que es el ejercicio guiado, rollo meditación, donde te guío para establecer tu meta clara para lograr éxito. Y cuando digo éxito, Piensa en tu definición del éxito. A lo mejor el éxito para ti es realizar lo que te propones desde las actividades más sencillas hasta los retos más grandes. O a lo mejor es sentir esa pasión, alegría o entusiasmo por lo que tú haces, sea cual sea la tarea. O a lo mejor es girarte hacia lo que realmente te importa en los momentos difíciles. Para mí, el éxito es vivir una vida de la que pueda sentirme orgullosa en retrospectiva. Vivir una vida en la que al final nunca me quede con la pregunta ¿Y qué hubiese pasado si tan solo me hubiese atrevido? No quisiera nunca perderme nada por no haberme atrevido. Es una pregunta importante que hacerte. ¿Qué es el éxito para ti? En el episodio 001 te he hablado del taxista que necesita instrucciones específicas y claras para llevarte a donde sí quieres ir y no quedarte en la calle Colón. Vas a pensar que le tengo manía a la calle Colón. No es así. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que le estás dando instrucciones claras a tu mente, el taxista, en todo momento, para que te lleve a donde sí quieres ir, a por tus metas, a por el éxito, esa definición que tienes en cada momento en tu vida. Y que, por cierto, tu definición del éxito o mi definición del éxito puede cambiar eh, durante distintas etapas de la vida, con la edad, con la experiencia. Volviendo al tema, acuérdate de que la mente entiende lo que tú quieres a través de las imágenes mentales que creas. Y esas imágenes mentales tienen un impacto real cuando vienen acompañadas por emociones. Y voy a repetirlo porque es realmente importante. La mente entiende lo que tú quieres a través de las imágenes mentales que creas. Y esas imágenes mentales tienen un impacto real en tu vida cuando vienen acompañadas por emociones. Te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede en tu mente cuando has salido a correr y llevas? no sé, 45 minutos. Estás sudando, tienes calor y lo único que estás pensando es en esa botella de agua que te espera en casa. Digamos que te quedan 10 minutos hasta llegar y ya visualizas que abres la nevera. Coges la botella fresquita de agua, la abres y empiezas a tomarla. Y notas esa ilusión, esa satisfacción que viene con solo pensar en ello y ni siquiera has llegado a casa. Eso es fijarse una meta clara. Eso es darle al taxista la dirección clara y exacta del sitio al que quieres llegar, en este caso la botella de agua. Claro, el ejemplo de situación y de objetivo son muy sencillos. Aquí no se trata de un objetivo a largo plazo, es un objetivo prácticamente inmediato. Tienes calor y sed, visualizas la botella de agua fresquita, sientes esa ilusión y satisfacción con solo imaginarlo y vas a por ella. Misión cumplida. Pero el principio es el mismo, tanto para las situaciones sencillas con objetivos inmediatos, como el ejemplo de la botella de agua, como para las situaciones que te parecen complejas, que requieren de una meta a medio o largo plazo, como es, por ejemplo, empezar un negocio. Ahora hablemos de las características de una buena meta o una meta inteligente, digamos. Y con buena meta o meta inteligente quiero decir tres cosas. Que lo que quieres es algo sobre el cual tienes control, algo que depende de ti. Por ejemplo, si tu meta es quiero que mi marido deje de fumar, eso es algo sobre el cual no tienes el control. A lo mejor puedes influir en su decisión, pero no depende de ti. La segunda cosa es que lo que quieres sea realmente importante para ti. Tiene que producir emociones con las cuales conectas solo de pensarlo. Y el tercer punto. Es que tu mente tiene que registrar lo que tú quieres como alcanzable. Ahora te voy a dar ocho características clave que tengo en mente a la hora de ponerme una meta. Uno, ya lo hemos visto, eliges algo que sí quieres. La mente funciona con imágenes. Si yo te digo no pienses en una jirafa, ¿qué imagen ha creado tu mente? Pues la de una jirafa. Así que siempre elige algo que sí quieres. Número dos. Elige algo concreto, específico, con el que conectas, que hace toda la diferencia para ti. Acuérdate que quieres crear una imagen mental clara de algo que te hace ilusión conseguir. Cuando vas a un restaurante, no le dices a la persona que te toma el pedido, «Hola, buenos días, quiero comida, por favor». No, le dices, por ejemplo, «Quiero el solomillo de ternera, al punto, con patatas a la brasa, sin salsa…». Y con una ensalada, pero sin cebolla, por favor. Ah, ¿y el aderezo? Quiero solo sal y un poquito de aceite de oliva. Gracias. Eso es específico y claro. Así que, en vez de decir, por ejemplo, mi meta es quiero poder ahorrar, crea la imagen mental de lo que eso significa para ti. A lo mejor, lo que puede significar para ti, más específicamente, es... Quiero ahorrar el 10% de mis ingresos cada mes durante los próximos 12 meses. ¿Notas la diferencia que hace en tu mente al ser específico? Número 3. Decide de una fecha límite para alcanzar tu meta. Una meta sin fecha límite no es más que un deseo. Si tu meta es, por ejemplo, conseguir un puesto de trabajo específico o montar un negocio, decide, quiero conseguir ese puesto de trabajo para de aquí a y el tiempo que te parezca posible y realista, y le pones la fecha en el calendario, en tu agenda. Número 4. Debes poder dividir tu meta en etapas, y con fechas también, para medir tu progreso hacia su consecución. Eso ayuda mucho para las metas que son más complejas, y tienes que poder crear imágenes mentales de cada etapa. Si continuamos con el ejemplo de conseguir un trabajo, la etapa 1 podría ser, por ejemplo, «Hoy pondré al día mi currículum y le escribiré a mi antigua jefa para que me mande una carta de recomendación». La etapa 2 podría ser «Después del desayuno miraré las ofertas publicadas en LinkedIn y cuatro otros sitios web de ofertas de trabajo». La etapa 3 podría ser eh, «Mañana por la tarde y cada día que sigue conforme van saliendo nuevas ofertas, Mandaré mi currículum a por lo menos dos empresas que me interesan antes de las 5 de la tarde. Luego, la etapa 4 podría ser investigaré cuáles son las características clave para una entrevista de trabajo exitosa, etcétera, etcétera. Y así sabes que vas avanzando hacia tu meta. Hay etapas. Puedes medir tu progreso hasta la línea de llegada. Te acercas a tu meta y tu meta se acerca a ti. Número 5 tu meta debe ser ambiciosa. Es decir que te debe suponer un pequeño desafío o un gran desafío, sino no te motivará a actuar, no te aportará satisfacción al lograrla, no sentirás esa felicidad, ese subidón o esa celebración que viene con el logro de un objetivo. Número 6. Del mismo modo que te debe suponer un desafío, tu meta también debe ser realista. Es decir, tú tienes que poder creer que lo que tú quieres es factible, así como cada etapa que estableces para alcanzarla. Si tu meta es conseguir un puesto de trabajo como director general en las próximas 24 horas sin ninguna preparación previa, es posible que tengas una meta irrealista. Y ante una meta irrealista, la mente se desanima y abandona enseguida, y eso no te ayuda en nada. Número 7 tu meta debe estar escrita. A mí personalmente me gusta escribir la mano. Cuando escribes tu meta sobre papel, aumentas tus posibilidades de éxito porque activas la parte de tu cerebro que influye en el aprendizaje y en la memorización a largo plazo. Escribir la meta activa tu mente para que esté alerta y atenta a posibilidades y oportunidades. Número 8 que realmente no es una característica de la meta, sino que es algo que para mí hace una diferencia. Y quiero compartirlo contigo. Mi número ocho es leer mi meta todos los días creando imágenes mentales de lo que yo quiero, sintiendo lo que yo sentiré cuando lo consiga. Acuérdate de las emociones que crean el impacto. Cuanto más conectas con tu meta a través de imágenes mentales, de las emociones que las acompañan, y a través de los pasos que vas dando cada día, pasar a la acción es importante, más tu mente estará atenta a nuevas posibilidades y oportunidades para llevarte a ella lo antes posible. Como el taxista. De haber atascos u obras por el camino, el taxista, si se conoce una ruta alternativa, te va a llevar por esa ruta. Su meta es llevarte a tu destino de la forma más rápida y segura posible. Ahí lo tienes. Las características clave que debe tener una meta si quieres que tu mente te ayude a lograrla. Un objetivo correctamente establecido es la mitad del camino recorrido. Eso lo dijo Zig Ziegler. En el episodio 002B te propongo un ejercicio guiado para reflexionar y establecer tu meta. Y te recomiendo que te reserves un espacio tranquilo donde no habrá interrupciones. Recuerda,